0: 若素，
1: 安静若素
0: ，笑对烦扰
1: 。欢迎收听
0: 《法仪时间
1: 》时间。
0: 去的 人， 活着的人再来看他们的故 事， 就像在看戏一样。对于他们自 己， 所有的喜怒哀乐、悲欢离 合， 早已经了断。
1: 往事不要再 提， 人生已多风雨。爱与恨都还在心里，真的要断了过去，让明天好好继续。你就不要再苦苦追问我的消息。
0: 小东这一辈子太苦了。曾经在台上，他是嘘声之后梨园名伶；在台下，他明艳照人，芳华绝代。为他动情的男人曾经数不胜数，曾与他相伴的两个男人，一位是南北闻名的戏剧大师梅兰芳，另一位是叱咤上海滩的杜月笙。可他的人生就像是一出 戏， 起伏激烈。从陆离的灯光中退 下， 繁华如 梦， 只留下似是而非的回 忆， 迷离而又悲情。一九零七年十二月九日中午时 分， 一个新生命在上海的一条弄堂里降生了。这个生下来就亮着嗓子大哭的女孩。就是多年以后红遍南北的梨园东皇孟小冬。为了避忌民 间“ 腊月阳守空 房” 的说 法， 他的父母把他的出生年改为一九零八年。但即使是这样的举 动， 还是不能让他逃过不幸的命运。他一生为情所困。孟小冬在叫孟小冬以 前， 有一个美丽的名字。叫孟若兰。出身梨园世家的她，五岁开始学艺，七岁登台演唱，十二岁参加公演。他扮相帅气，唱腔很有韵味儿。十四岁就已经在上海滩声名鹊起，一个人撑起了家庭的重担。对于已取得的成就，孟小冬并不满意，她心里有一个想法。想要畅想京城，骨子里的执拗让他选择了北上。那个年代，从上海到北京，有漫漫的路途，一路颠簸的孟小冬并不知道自己的将来会怎么样。他并不知道，因为有了这个选择，才有了以后的享誉戏曲界的梨园东皇，也因为这一次上路，他即将遇到生命中的第一个男人。一段令世人惊叹的恋爱，正在前路等着他。一次后台的擦肩，四目相对的瞬间，一切都像是命中注定。梅兰芳与孟小冬，在北京城第一舞台的一眼中相遇了。在孟小冬的眼中，台下被人群簇拥的梅兰芳，身着西装，俊美儒雅。是明媚照人的翩翩公子，仰慕之情让他不知如何开口和他说话，只喊了一句“梅大爷”。他不知道，在他登台表演上天台时，梅兰芳正在化妆室里伫立聆听他的唱腔，在心中对他赞叹不已。这一年，孟小冬十八岁，梅兰芳三十一岁。有缘的人自有命运的安排，在他们相遇以后的不多日子里，在冯公度母亲八十大寿的堂会上，有人邀请梅孟二人合演一出《四郎探母》。他们在戏中饰演了阴阳颠倒的夫妻对手戏，一个是温柔大方的铁镜公主，一个是威武刚强的杨延辉。台上颠倒鸾凤的表演引起了台下的轰动一。一个是虚声之皇，一个是旦角之王。一场戏演下来，默契便不知道在什么时候已经种在了心里。后来，他们又接连出演了《游龙戏凤》，孟晓东饰演微服私访的正德皇帝，长眉入鬓，愈发英俊。梅兰芳则饰演娇憨俏媚的李凤姐，两人台上眉目传情，互诉衷肠，四目相对，芳心暗许。看着台上的二人情色和鸣，戏迷们也按捺不住了，纷纷想撮合这两位才子佳人。这真是天生的一对谁能成人之美，一生平一乐？何不把他们凑成段美满婚姻，真是一曲人间佳话。那时孟小冬正是二八年华，少女情怀，又听人家这样说，怎么能不动心呢？可是此时的梅兰芳已有两房妻室，原配王明华常年卧病，怕肺病传染丈夫，早已独自去天津治疗。二房福芝芳在北京梅府料理家务，很少随梅兰芳外出。孟小冬陷入了煎熬之中，她想嫁给梅兰芳，但是嫁过去就是做妾；如果不嫁呢，此生遗憾。多少个无眠的夜晚之后，她在心里对自己说：“嫁了吧，就嫁那个让她日夜所思的男人吧。”还一再劝说自己，即使做妾，也是跟心爱的男人在一起，不要后悔。这样一个聪慧过人、才貌双全的女人，甘愿嫁给一个比自己大很多岁的男人，而且还是做妾，那是有多爱，多委屈呢？婚前三个月，梅兰芳带着孟小冬去天津见了王明华夫人，王明华接受了她。可是，梅兰芳的二夫人福芝芳并不同意这门婚事，她拒绝见孟小冬。他们的婚礼并没有在梅府举办，而是在一个叫缀玉轩的地方举行。婚礼非常简单，他不是被花轿抬入的新娘。在缀玉轩里，孟小冬深居简出，两人举案齐眉，恩爱了好一阵子。有一天，他们闲来无事，梅兰芳用手往墙壁上投影做动物造型。小东看见一贯儒雅持重的梅兰芳如此好玩，就笑着问他：“你在那儿做什么？”梅兰芳答：“我在这里做俄影呢。”问答之间，一位摄影师将两位的身影拍进了黑匣子，那成了他们非常珍贵的合影。梅兰芳的朋友齐如山的儿子齐香曾在晚年回忆孟小冬说：“平时我看他并不过分打扮，衣服式样很平常，颜色素雅，身材窈窕，态度庄重。有时候他低头看书画，别人招呼他一声，他一抬头，两只眼睛光彩照人。如今六十年过去了，他那天生丽质和奕奕神采。”就在眼前。当时的京城里有一位富家子弟王维春，一直单恋聪颖美丽的孟小冬。愁苦之际，听说梅孟结婚，他大受刺激，举枪来到梅家挑衅。混乱中，把正在做客的《大陆晚报》的经理张汉举打死了，自己也被赶来的军警击毙。两位名伶。本来就是舆论界乐于炒作的事情，再加上一条命案，一时间，梅梦之恋更是被闹得沸沸扬扬。甜蜜的婚姻被突如其来的血腥命案和满天飞的绯闻打乱了。梅兰芳感到了巨大的压力，对孟小冬也不像以前那么亲密了。孟小冬心如刀绞，本是邻人，是非多。但是受到惊吓的她，非但没有得到丈夫的安慰，反遭到他的冷落，心中怎能不苦闷呢？接着就发生了吊孝风波。梅兰芳的母亲去世了，按照规矩，孟小冬作为梅兰芳的妻室，嫁给他四年了，应该披麻戴孝为婆婆守灵，所以她削了短发，戴了白花，来到了梅府。但身为梅兰芳妻子，却从未踏进过梅府的孟小冬，刚到门口就被管家喊了一声“孟小姐”，被拦在门外。福二夫人要比孟小冬厉害，她比他更懂得身份的作用，也比他更懂得驾驭男人。孟小冬在香港的弟子蔡国恒回忆说：“因为她穿上了校服进了门，就算她没家的人了。”但是梅家人不认，不让他进门。更大的打击是，就连梅先生也不让他进门，说：“你回去吧，你回去。”梅兰芳有着所有男人面对这一状况的自私和懦弱。孟小冬愣住了，他伫立片刻，流着眼泪离开了梅府。回到家里，他心灰意冷，利益诀别。那个晚上下着大 雨， 梅兰芳站在院子 里， 面对窗户后面的孟小冬诉说过 往， 而他就在屋内流泪。他站了一 夜， 雨下了一 夜， 那扇门再也没有为他打开。梅兰芳最终怅然离 去， 从此他俩恩断义绝。数十年的时光过去了，我们只能去想象那夜的对白。对一个被他伤透了心的女人，他说些什么能弥补呢？离婚以后，孟晓东留下的照片就很少有笑的时候，大多都是淡然、冷漠、神秘的表情。但是他的侄子孟俊全却还记得。孟小冬很喜欢他姐姐。有一 天， 孟小冬让他姐姐和他一起玩 耍， 玩着玩 着， 他突然悲从中 来， 拿出手绢捂着脸大哭起来。过了一段时 间， 他仍然难以走过这个 坎， 所以就一度皈依佛门。孟小冬对一个朋友 说：“ 以后要么再不嫁 人， 若是再 嫁。” 定要嫁一个堕地乱颤的。他开始钻研戏剧，终于夙愿得偿。1938年，孟小冬拜于淑颜为师，成为他的关门弟子，也是他唯一的女弟子。他开始重新研习戏曲，一个眉眼，一个手势，一个唱腔，他都臻于完美。孟小冬再度复出。数十年的积累，让他的唱功炉火纯青。天津一家报馆的总编辑沙大风，给他取了一个响亮的名字，叫“东皇”。他认为谭鑫培、梅兰芳都算是临界大王，但孟小冬还要超过他们，所以“东皇”他当之无愧。一九四七年。《威震上海滩》的杜月笙过六十大寿，他在上海中国大戏院邀请了包括梅兰芳在内的南北名角演戏。他专门请了孟小冬，连演两场《搜孤救孤》。一时间，上海滩万人空巷，有人甚至专乘飞机来看他。买不上票的人都在家里守着听收音机。看完了戏，观众还不舍得走。他们想看他谢幕，想看卸了戏装的孟小冬，但是孟小冬从来不谢幕。观众不停地鼓掌，就是不走。无奈之下，杜月笙亲自去了后台找他，才让孟小冬出来谢了一次幕。他向观众鞠躬，仍然是冷漠淡然的表情。这次谢幕是他与舞台的永别。这出《搜孤救孤》成为他的绝唱。从 此， 孟小冬再也没有登台演出。梅兰芳的管家后来 说， 那一次孟小冬演了两场《搜孤救 孤》， 梅兰芳就在家里听了两次电台转播。那次演出之 后， 孟小冬入住了杜 家， 陪伴杜月笙度过了他最后的岁月。经过世事的冲刷，对许多事他已淡然。盛名他已有，财富何须多？他是女人最需要的是一个归宿。杜月笙待他很好，他懂他，给他一个男人的关心和呵护。他也不确定自己是否爱他，但他想伴他终老。这是真的。就这么简单。1949年，孟晓东随杜月笙去了香港。1950年，杜月笙一度想移居去法国。有一天，他请来办护照的人，在家里统计需要办多少张护照。孟晓东当着客人的面淡淡的说：“我跟着去，算丫头呢，还是算女朋友呢？”一句话提醒了梦中人。杜月笙当即决定要同孟小冬补办婚礼，但是这个决定遭到了杜月笙家人的反对。原来这个时候的杜月笙已经病得很重，大多数的时间都在床上度过，就是吃一碗面都要别人送到床头来，并且他们家的经济已不如当年。他在他家已经生活了几年。何必破费办这样的喜酒呢？然而，不管多少人阻止，杜月笙还是坚持己见，在家里办了酒席。他挣扎着起来，与孟小冬做了63岁的新郎和42岁的新娘。他让儿女们向孟小冬磕头，叫他一声“妈咪”。婚后一年，杜月笙就辞世了。他生前千金散尽，死后并无多少财产留给孟小冬。孟小冬失去了一个在他一生中最欣赏他、尊重他、爱护他、庇护他的男人。他开始了在香港十六年的独居生活，潜心钻研戏剧，教授弟子。后来，因为很多亲友劝说他去台湾。他又辗转去台湾定居。若干年以后，梅兰芳去世的消息传来。晚年的孟小冬在台北的家中供奉着两个牌位，一个是他的老师于叔岩的，另一个是梅兰芳的。他每天会亲自为牌位旁边的花瓶换上清水。当曾经骄傲美丽的女子变成步履蹒跚的老 妇， 多少前尘旧 事， 出现在她风烛残年的脑海。一九七七年五 月， 孟小冬因为肺气肿和心脏病并发症去世。